0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mi gente. Esto es directo palabra de fila 8. Mi nombre es Jorge González. Me acompaña, como siempre, Xavier Miró. Y en el día de hoy, nuestra casa se hacha, se, nuestra casa se hace muy pequeña y ya. Mira, 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 lo nervioso que estoy. O sea, no puedo ni hablar porque tenemos todo el podcast reunido, todas nuestras estrellas juntas. The gang is all. Here, la casa se hizo pequeña, está Ian Sánchez, Eduardo Grullón, The East Meets the West, estamos en las finales de, de la NBA, lo que no pensábamos que iba a suceder, mi gente, <risa> ¡wow! ¿Por dónde empezar? Vamos, ¿sabes qué? Vamos a empezar por el Oeste, porque ellos terminaron por, primer, eh, primero por primera vez esta, en estos playoffs, el Oeste play terminó primero, <risa>
1: Duró no, no, no. tres días esa serie. <ríe> Pero estuvo buena. Estuvo sí, buena. Eso fue.
2: Los juegos
1: estuvieron buenos
2: y pegados.
0: En esa Pero, serie, en esa serie, vamos a, vamos, let's set it up. En esa serie teníamos a Los Ángeles Lakers y a Los Ángeles Clippers. Ah, disculpa, disculpa. A los Denver Nuggets. Denver Nuggets. Los Clippers no llegaron. El patito feo de Los Ángeles no llegó. Se dio entre los Lakers y los Nuggets. Los Lakers, que eran el first seed, y los Nuggets, que eran los comeback kids. Uh -huh. Pero they couldn't come back again. ¿Qué me cuentan de esta serie?
1: No tuvieron
2: el chance de comeback. <ríe> no, hombre.
1: Yan y yo yo creo que lo resumimos bastante bien. Este, en el podcast anterior dijimos que Denver no iba para otra serie tan larga. Y este, ya no aguantaban, punto. Tras que no aguantaban, la falta, que siempre estaba en Fall Trouble. Murray llegó a estarlo también. Hasta Millsap.
2: No, y Murray estaba lesionado también. Exacto. El juego.
1: Había un juego que estaba cojeando básicamente todos los juegos. Uh -huh. Siguió jugando, pero... No estaba en la cancha, como quien dice. Exacto, no se veía bien.
2: Uh
1: -huh. Y los Lakers, pues, son unos duros terminando los juegos uh -huh. en 5 o sea, la serie en 5 perdón. Uh -huh. Ellos se dan a perder una vez y dicen, ok, ya, los tenemos donde los queremos.
0: Exactamente. En mi y... opinión... Exacto, Eduardo, te quería preguntar porque estabas muy calladito. En mi opinión, tú
3: sabes que yo como yo soy. O sea, como yo soy, yo me quedo callado, pero cuando tiro, tiro a matar. <risa> ¿sí? ah,
0: Tira a matar. zumba,
3: eh, No, no, en verdad me sorprendió muchísimo el esfuerzo, sobre todo, de los Nuggets. Eh, muchas veces ellos recortaban la distancia de, de, de diferencia de punto entre ellos y los Lakers, pero la verdad es que la rotación de los Lakers estuvo... Increíble y no solamente la rotación, sino el esfuerzo, eh, eh, como se dice, el esfuerzo defensivo por mm -hmm. parte de los Lakers fue increíble, sobre todo del banco. Eh, para el juego 1 pusieron a, a eh, creo que fue el juego 1, no estoy seguro, que pusieron a Dwight Howard a, a, a empezar. Eh, y eso literalmente cambió la energía completamente de los Lakers Aparte de que eh, todo el mundo estaba haciendo su trabajo en cuanto a la defensiva El mismo Rondo promedió varios steals
2: en Y la fue serie. clave en el
3: tercer eh, juego o cuarto Fue sumamente clave en el juego 4 y en el juego 5 En el juego 4 mm -hmm. en específico, que hizo como tres steals corridos eh, Fue ridículo, en realidad el tipo jugó excelentemente bien eh, mi opinión no es que lo, no es que Denver le estaba descartado, no tuvo nada que ver con Denver, tú sabes, eh, su, su, su modo de jugar es que simple sencillamente los Lakers fueron mejor no fue que ellos jugaron mal. Eh, aún así, eh, el, eh, Murray estando todavía lesionado, el tipo se iba con 32 puntos, 24, 28, ¿me entiendes? Que como quiera. Aunque lo, lo, los Nuggets perdieran, él, como quiera, como quiera, eh, eh, promediaba sus buenos puntos. Aparte de que Jokic, eh, ese tipo juega, igual que Anthony Davis, un big man que juega como Ponga, ¿me entiendes? Es un playmaker completo, eh, él fuerza la defensa, fuerza el, el, eh, el, el doble team, para poder pasar la bola y poder encontrar al jugador abierto. Aparte de que los jugadores de los Nuggets, de verdad, estaban inspirados. Pero como te digo, ¿me entiendes? Anthony, Anthony Davis simple y sencillamente demostró ser el mejor jugador en toda la serie. El tipo, sobre todo en el, en el juego número 2, con ese, con ese tiro de 3 al final, que le, le quitó la esperanza a todo el mundo, literalmente. La cara de yo para un millón. Fue, no, no, el tipo se guilló. Eh, ¿Qué puedo decir? Los desmoralizó
1: tanto que Murray dijo que ese juego como que lo debían haber ganado. Ellos, que sería llevado uno en su como ojo. Ese juego era de nosotros, qué sé yo. Así, así mm -hmm. de desmoralizarlos los dejó ese tiro, imagínate.
3: Es lo que te digo. Eh, no fue que, en mi opinión, no fue que este hombre, no fue que los Nogues jugaron mal, es que ellos, simple y sencillamente... Este, jugaron mucho mejor, eh, la rotación de los Lakers, lo, el esfuerzo de todos los jugadores, fue simple y sencillamente increíble, eh, hay que dársela, los Lakers están motivados este, este año, me recuerda a, a LeBron en los Cavaliers, eh, la serie que le, le sacaron la serie en las finales del buche a, a, a Golden State, que de hecho eso lo estaba hablando con, con Xavier, LeBron se ve todavía más motivado que en Isabel, no sé si se dieron cuenta que al final de la serie él estaba sentado en el piso como que molesto, <risa> por alguna razón él estaba sentado ahí como que focus ¿En serio, que en serio? No todavía me entiende y no sé para mí en Denver jugó un juego eh, muy digno de, 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 de notar y muy y se ganaron el, el llegar a las finales simple y sencillamente o sea dos comebacks los primeros dos juegos de la serie y, el, y después, al final de, de esta última serie, pues, entonces, pues, dieron lo mejor que podían.
0: Ok. Y ahora quiero saber, antes de seguir este, hablando de, de las series, ¿qué viene ahora para Denver? Denver, otra vez, se queda corto, por decirlo así. este Ellos son un equipo joven, con ciertas piezas muy importantes, pero... Como que hay un techo de cristal que ellos por ahora no pueden sobrepasar. ¿Qué ustedes creen que, le, que va ahora este para ellos? Ian, dime, dime, tú primero.
2: Para mí hacen el push por una tercera estrella, cambiando a Michael Porter Jr. So, esa es mi opinión. Pienso que, que Michael Porter Jr. pues con esos comentarios que se tiró estos playoffs, maybe, maybe cambió el chemistry un poco ahí quién sabe que no, ¿verdad? Pero no sé, no no, no veo que, que eso pueda seguir ahí. ¿Quién sabe? Sí, pero pienso que como quiera necesitan una tercera estrella para poder seguir jugando al, al nivel que están ya, a lo mejor le hacen ese push que necesitan porque tienen el dúo de Murray y Jokic, pero se vio en esta serie que les hace falta alguien más porque ellos son estrellas, no son superestrellas, ¿me entiendes? Como lo es LeBron ni,
0: ni Davis. Y tú sabes qué me dices.
1: Yo estoy en el mismo bote de Ian, pero también hay que recordar que en esta, en esta serie y en todos los playoffs faltó una pieza clave en, en Denver, Balto. que fue Will Barton.
2: Uh
3: -huh. Él
1: por lo menos te mete unos 14 puntitos por juego, que son básicamente lo que necesita Denver. So, pero en cuestión de cambio. Pues yo, Denver, me iría por una tercera estrella Rush. Y sería un, un small forward o un power forward ahí con Jokic allá abajo. Que, que tú sabes que cree pesadilla para todo el que vaya a entrar allá abajo. Este ¿Y tú, Eduardo? ¿Tú estás en el mismo bote que los que los chicos?
0: Más o menos, en realidad. No estaría de más. Eh, en mi
3: opinión, coger una. Otra superestrella. Maybe esta superestrella que se le acaba el contrato de este año. En mi opinión, eh, un o un suriga un eh, extra, que en ese caso, pues no, no diría que, que fuera una estrella, porque con Murray ahí, con este, el mismo eh, Porter Junior, con Harris, hay eh, que pudieron abrir las canchas, ¿me entiendes?, hasta cierto punto, eh, yo los vi a ellos bien motivados, Harry, eh, te metía sus 10, 12 puntos, que es lo que tú necesitas que haga, eh, entraba también, este, no recuerdo cómo que se llama, el del bigotito archivista, Morris, eh, Morris eh, que también entraba y, y metía sus su, eh, puntos claves de tres. Eh, básicamente lo tienes ahí para que te abran la cancha, porque eso es lo que tú necesitas jugadores cortando y que te abran la cancha porque ya tú tienes primero a Murray que simplemente sencillamente mata a quien sea, ese chamaco demostró que su perímetro de tiro es de donde a él le dé la gana de la cancha que sabe tanto como tirar de afuera como penetrar eh, y tienes a Jokic que básicamente es un playmaker, pero su, su posición principal no debería ser playmaker, debería ser siempre estar debajo del aro, ¿verdad? porque ahí él debería. Ahí él tiene la oportunidad de no solamente de coger el rebote de, eh, y, y meter el punto, sino de hacerte la jugada, Me entiendes, atraigo la defensa, me hacen doble team, saco para afuera y ahí tengo el tiro de tres fácil, como pasó muchas veces en esta serie. So, en realidad si hubiese sido de una manera diferente, si Will Barton de Turgis hubiese estado en la rotación, yo creo que la historia hubiese sido un poquito más larga. No necesariamente que hubiesen ganado, pero que la historia hubiese sido un poquito más larga. No se hubiese quedado en cinco juegos. Probablemente bueno. hubiese sido una serie de, siete, de seis o siete juegos como... Porque ellos ya de por sí, en la serie regular, eran un equipo bien, bien fuerte. Eh,
0: este... Yo lo que estoy viendo aquí, para que ya cerrar en esta parte de, de qué pasaría con Denver, por Millsap se le acaba su contrato este año, Plumlee se le acaba el contrato este año, Craig Bonley también, y Daniels y Ducier. So ellos van a tener tremendo cap space para poder conseguir otra estrella. Millsap, que, lo que, que tenía un contrato de 30 millones anuales, eso no va a estar en los libros uh -huh. si ellos deciden no volverlo a firmar. So ellos van a tener el espacio para conseguir otra persona Que ahora mismo Hay muchas estrellas que van a entrar al Bueno, no tantas claro, como el año que viene Pero van a entrar algunas estrellitas al, al Free Agency Que ellos podrían uh -huh. tratar de coger Y hacer un tal vez un sign-in trade este, Con este Michael Porter Jr. Si es que de verdad La dinámica ya se ha dañado al nivel De que no lo puedan traer para la próxima temporada Este Ahora los Lakers entran a la final con ese 5-1 y su opuesto van a ser los Miami Heats. Uy. Los Miami Heats. Mira, Jorge, eh, estás
2: ansioso hablando. Sí, sí. No eran pronosticados eh.
0: entrar por nadie, <ríe> especial, empezando por Eduardo, que decía que no iban a llegar. <ríe> Le ganaron primero 4-0 a los Pacers. 4-1 a los Bucks y 4-2 a los Celtics. Vamos a hablar de esta serie de Boston Miami. Aquí se esperaba algo muy reñido. Obviamente son dos equipos muy defensivos. Eh, claro, un equipo tiene a Bama de Bayo y el otro equipo tiene a un tipo que sacaron de una barra en Daniel
1: sí. Yo se le borró el nombre de la Jersey.
0: <risa> Obligado que esa ya se la se borraron. A, era, ¿sabes? Cogieron un liquid paper y se lo pasaron por encima. Vamos a hablar. Aquí ellos se llevaron, o sea, Esta serie, By Storm. Yo sé que la, los de Boston tienen que estar en un meltdown. So, ¿qué, me, ¿Qué me pueden contar este, en general de esta serie? ¿Sabes?
1: Papi, esta serie es lo que yo dije y fue que Boston se quedó corto de ayuda de la banca y Miami como el buen equipo completo que no lo hemos visto en todos estos playoffs pues vino a vino y show up uh -huh. porque nada básicamente fue eso si recordamos el juego que ganó Boston creo que fue el último exacto para ponerse 3 a 2 los cuatro eh, Smart, Tatum Kemba y Brown metieron 20 puntos pues era bastante obvio que iban a ganar, porque estaban clicking estaban calientes los cuatro. Pero si flaqueaban un dos de ellos, o a, aunque sea uno de ellos, este había momentos que no había ofensiva para Boston. Y de momento uh -huh. tú veías Boston que estaba ganando por siete, seis puntos, en el tercer, cuarto quarter, y de momento tú veías que Miami venía y se le iban por dos, tres. Y ya ahí cuando Miami se le iba por dos o tres, Boston no podía responderle. Y pasó en el último juego, si no me equivoco, que vinieron de atrás allí. y Van a ver, de momento, vino en 30 segundos y metió como 7 puntos. Una cosa estúpida. Y Tyler Hero vino y metió 5 puntos. Y se les fueron. Y Tatum, Kemba, Brown, tú los veías fallando, triple, fallando. So, yo digo que Boston no está tan far off, porque, vamos, dieron una buena batalla. Pero. A Boston le hace falta más banca Como lo tiene Miami Que tiene un supporting cast tremendo con, Inclusive dos rookies Que básicamente son los que están llevando a la ofensiva de ese equipo ahora,
0: ahora, este, en esta serie Vimos dos cosas Una, que Kemba Walker No fue ni el primero Ni el segundo, ni el tercer mejor jugador En la serie Kemba Walker venía como que esta superestrella Al equipo Y Dejo mucho de mucho qué de desea, desear. Que desea. um, y otra cosa que vimos es que a Atatum, en, en, si no me equivoco, fue en el, en el cuarto juego, en la primera este, la primera mitad, ¿Vita? metió cero puntos. Uh -huh. Tú sabes, tú que eres el mejor jugador de tu equipo, by far, te mantuvieron a cero puntos. ¿Qué, vamos primero con Kemba. Este, Ian, ¿qué tú me dices de la situación con Kemba Walker ahora mismo que realmente quedó feo para la foto? Eh, para mí es
2: algo que tú sabías, ¿me entiendes? Es algo que se sabía en Charlotte, que él es, él es una estrella, pero yo por lo menos yo, ¿verdad? Nunca lo vi esta estrella, ¿me entiendes? Porque defensivamente deja mucho que desear, y si no está metiendo el balón, pues, ¿qué te puedo ofrecer? No lo puedes tener en la cancha, porque en, no es, un, no, es, no es como quien dice, un, por ponerte el nombre, un rondo que tiene la mentalidad del pase primero antes que el tiro, ¿me entiendes? Pues quien va siempre uh -huh. va a estar buscando su tiro, este frío, caliente, que eso está bien, ¿verdad? Pero eh, también tiene que, que saber mover el balón mejor. Y pues si, si, él no, si él no te puede brindar la anotación y no te puede brindar la defensa, tienes que aceptarlo. Sí, es un liability que tiene ahí. Y pues para mí eso viene de Charlotte. No es, no es nada nuevo ahora mismo con Boston. Y realmente tú ya los juegos y Kemba era el, el liability ahí bien duro. Yo pienso que esta serie, maybe hubiera sido diferente si Hayward hubiera estado al 100%. Porque es verdad que jugó, pero tú sabes que obviamente fue a Horau, so mm -hmm. Maybe con Hayward de la banca jugando al 100%. Es diferente, pero también pienso que fue, fue mucho de BAM que no pudieron ajustar. Que BAM los mató. No fueron ni, ni los gares tan, tanto, porque o sea, Taylor Giro va a tener su juego, Trajan va a tener su juego, pero que BAM te mate todos los juegos. No, no, no. Ya, ya ahí, Brad Steven falló.
1: Que no puedes pedirle mucho al Borrachín. <risa> Contra, pero ¿tú tienes
2: ahí al centro este eh, William, Hunter, Hunter. Ah, Williams. Ah, Williams. O sea, el level defensivo. ¿tú, tú podías hacer algo, ¿me entiendes? Algo te podías
0: inventar. Bueno, aquí en esta serie, alguien que sí este, sobresalió fue fue ese mismo. Eh, Grant Williams, creo que es que se llama, el novato uh -huh. de este
3: año. Yeah.
0: Este, Eddie, ¿cómo tuviste ese chamaquito que no creo que su posición natural sea centro Él para mí es más como que Un, eh, un power forward este, Tipo you know, eh, que juega, Small este, ¿qué, tú, ¿Qué tú me dices De esa Esa ofensiva que trajo este Este joven en un momento Que su equipo estaba Malísimo porque él, él Sobresalió en varios juegos Cuando Thais no estaba jugando bien Canter mm -hmm. nunca juega bien este <risa> había que ayudar a vaya y a, y a esta a Tatum. O sea, uh -huh. ¿Será este el futuro, el futuro de Boston? ¿O algún posible futuro de Boston? Ah, Eddie.
2: Eh, no,
3: no. Robert Williams de Eterno es el, es el futuro de Boston. Eh, si de algo yo estoy seguro es que el muchacho es bueno, eh, necesita más tiempo en la cancha, definitivamente, porque un jugador, si tú lo quieres desarrollar, tú le das cinco minutos cada tres juegos y no no lo vas a desarrollar. Eh, es, es bien difícil que se desarrolle. Por una cosa es la práctica. No, yo y no otra me refiero a, la tarea.
0: a Williams the Third. yo me refiero a Grant Williams, el otro, el calvito, no el... El, el blanquito. El, exacto, en el centro, que, que juega para ello. Él es, este juega la posición, let's see power forward, pero lo estaban corriendo en la 5 cuando Thais este, no estaba jugando bien. Uh -huh.
3: No, no, entiendo.
0: Este... Eh, es que como
3: lo mencionaron, mencionaron a williams Setter al principio, pues. Sí, sí, pues... disculpa, es que
0: tienen demasiado Williams en el equipo. Sí, este... es,
3: es, es, mencionaste a williams Setter y yo, ok. Porque no, no, pero, nada, gran nada, williams, pero yo entiendo.
0: Gran Williams es eh... el, 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 el rookie de este año. Uh
3: -huh. Entiendo, entiendo. Para mí, en mi opinión, como, como te digo, eh, eh, Grant Williams es eh, tremendo jugador. Es probable que si lo siguen desarrollando, dándole sus minutos de juego, eh, pueda eh, hacer algo por el, jugador, el equipo de Boston. Pero el equipo de Boston necesita una mejor química, que es lo que están diciendo, eh, es lo que está diciendo Ian en específico. Eh, cuando se contrató a a Walker, eh, que no le quito que haya jugado bien, porque él jugó bien eh, en la serie pasada, uh -huh. eh, que jugó súper bien, el tipo mató, y en muchos juegos de realidad, de esta última serie contra Miami, él jugó mucho mejor que Tatum, ¿me entiendes? Este, hasta cierto punto, ¿por qué? Porque metía dos, cinco puntos más que que, Tatum, que se supone que la carga del equipo eh, estuviera en sus hombros, pero ¿cuál fue la diferencia entre Boston y Miami? Pues simple y sencillamente que Miami tenía un líder Él tenía, Miami tenía una persona que, ok, pues no está jugando bien Bam, o no está jugando bien, que nunca dejó de jugar bien By the way, Van Adebayo esta última serie fue literalmente Jesucristo para pa Miami este... Pero si faltaba o faltaba esfuerzo en alguna parte, pues estaba el líder de Miami, que todos sabemos que es Jimmy Pocket Butler, ¿me entiendes? Ahí está el, el énfasis de mi teoría. Boston necesita un líder en el equipo y lamentablemente Terum todavía no tiene este, la mentalidad de un líder porque le hace falta experiencia, maybe en cinco años, ¿me entiende? Maybe en dos años más, el tipo ya, pues, tenga la mentalidad de un líder que puede cargarte el equipo encima y decir, como dijo LeBron, al final de terminar la serie, que me gustó un montón esa, ese quote, este, I have wide enough shoulders to carry on, ¿entiendes? Como que yo tengo lo, lo, los hombros lo suficientemente grandes para montarme el equipo en, ahí encima. Este... Pues esto es lo que hace falta, y con respecto al futuro de Boston, pues lo que yo veo que, que, que necesitan es un cambio eh, radical en toda la vida del equipo, aparte de que tienen la gran mayoría de los equipos, que es un líder, que es un jugador en el que pues, las cosas están mal, pues yo me, com yo me cojo el equipo y vente como tienen la gran mayoría de los equipos, como tenía Miami, y por la razón por la que ellos encajaron tan perfectamente. Porque sí, que Tyler Herro lució en muchos juegos mejor que todo el mundo, que Van Adebayo en el último juego lució mejor que todo el mundo, pues sí. Pero había una constante que no cambiaba, valga la redundancia, a, eh, que era Jimmy Butler, que cuando se necesitaba, él comandaba el equipo. Y esa es mi opinión.
0: Fue... Yo sí estoy de acuerdo contigo de que Boston necesita un líder, pero no. en muchas ocasiones este, el, escuchábamos como el coach de Boston reunía a sus líderes, porque ap aparenta la narrativa de que en Boston los líderes son Tatum, Kemba, este, Jalen Brown y Marcus Smart. Smart. Hay demasiados líderes. Hay como que muchos juegues ahí como que al mando de un equipo, cuando uno debería de sobresalir sobre todo, como es en Miami. En Miami tienen a Butler, y claro, tienen otras personas que dan su opinión, pero tú sabes que el, el que le cae todo ese peso en la mayor parte del tiempo es Jimmy. Acá es como que todo el mundo se puede decir que pueden echar pull-out, como que, ah, yo prefiero que me comande este Tatum o que me comande Kemba. O sea, al momento no hay alguien de verdad que sea la real cabeza de ese equipo. Y eso es algo que ellos van a tener que decidir pronto. Porque no pueden haber tantos cocineros en una cocina. Uh -huh. O sea, para mí eso es lo que está pasando. Que hay mucha gente que quiere mandar en el equipo y no hay uno que sobresalga. No hay chef. Exacto.
3: <risa> hay muchos cocineros, pero no hay chef.
1: Exacto. Oye, yo estaba escuchando que no es tanto de que no quiera sobresalir. Eh, yo he escuchado que Tatum no quiere ese manto de líder. Como que él, él recae mucho, rely mucho en Kemba. Porque él lo dice a cada rato que se si, lleva oh, a Kemba. Ese es nuestro líder. Nosotros lo buscamos para counseling, qué sé yo. Con una entrevista que yo vi de él. So también hay que ver si Tatum es un alfa o un beta. ¿Me entiendes?
0: Ah. Con lo que tú estás diciendo, parece más un beta. No, sí, que definitivamente
1: digo, lo es. Definitivamente lo es. Puede, puede ser su experiencia, ¿verdad? Que todavía es joven y pues todavía está en eso de desarrollar su juego antes de desarrollar su liderazgo, liderazgo exacto. Pero hasta ahora, para mí, es, 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 tiene que ser que Mbaboque, o Marcus Smart, que lleva más tiempo en Boston Celtics, y es como que es un jugador bastante eh, Veterano. como que sí. para ser líder. Y, uh -huh. y como todo el mundo sabe, no, no se queda callado
0: Sí, tienen que buscar una dinámica Similar a lo
1: que tiene ahora mismo Jimmy
0: Butler y Go, eh, Goran Dragic Que Goran Dragic tiene su buen tiempo En el equipo, pero No es como que el ultralíder uh -huh. El alfa viene siendo Jimmy, pero tiene como que A su segundo En, en Dragic Y el, men el mentorship role Que lo que aparenta Buscar el tatum en Kemba recae, en, en por lo menos en Miami, en udoni y Sí. ¿Sabes? Hay un, como que un perfecto este, a, ámbito en Miami, donde uh -huh. todos los roles este, se pueden dividir, pero hay una cabeza al, al frente que puede llevar al equipo. Uh -huh. ¿Sabes?
3: Es que... Al al final, al final del día, tú necesitas una persona que tome el cargo y simplemente sencillamente tome las decisiones. No sé si ustedes se fijaron en, en el juego número cuatro, creo que fue, de los Lakers contra los Nuggets, y esto es un ejemplo aparte, que LeBron, al final de los tres minutos del juego, él dijo, yo voy a la Amurrey. Eso es lo que tú necesitas en un equipo. Cuando tú estás viendo que... Taylor Herro te está metiendo qué sé yo cuántos puntos al frente en la boca. Oye, yo voy a ganar el día a, a Taylor Herro. Eso, mm. no fue, eso, eso no fue lo que vimos en el caso de, no. de Boston. Boston, <ríe> entiende, ellos estaban como que, mira, ¿qué hacemos? Hasta mm. cierto punto. Eh, y ahí es donde recae mi punto, que, que en Babuok él es tremendo jugador, es tremendo jugador, pero él no tiene, o sea, él tiene, él, él es un tirador, él, simplemente, okay, él va a tirar la bola y va a tratar, tú sabes, de hacer las jugadas ofensivas, él. Pero tú no solamente necesitas jugadas ofensivas, tú necesitas defensa, tú necesitas llegar a la, a, 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 a la posición defensiva, no solamente el, el, lo, lo lindo de, de jugar el baloncesto, que es meter los puntos, tú también necesitas lo feo, que es defender, que es... Tú sabes, quedarte ahí, pegártelo al tipo, defensa
0: cancha mm. completa, que pues no lo hubo. Sí, este, vimos muchas veces cómo se frustraba a Kemba cuando trataba de, de galdear a alguien y lo, le daban la falta a él. Este, como que a él, lo, eh, a él lo tienen que mandar, como hace en, en My League de 2K, a coger clases de, de, el de defensa. Sí, tienes que mandarlo a interior y exterior, eh, perímetro. Defending, a ver <risas> si le suben los stats en ese lado, porque ahora mismo él, él tiene como una D en defensa.
1: Defensa. Sí, <risas> sí toma
0: so, a él tienen que hacer eso con él, tienen que mandarlo a entrenar en defensa, este, porque dejó mucho de, de qué desear. Ahora, la serie la tenemos set, Miami versus Lakers, la narrativa para este juego tiene varias tenemos a LeBron enfrentándose a su ex equipo tenemos a Pat Riley enfrentándose a su ex equipo ¿qué va a pasar aquí? no tienen break <ríe> no hay break papi llegó LeBron
3: <risa> Se llegó el cuco. Se llegó el ah, cuco, sí, papá.
0: papá. Bueno, okay, ellos eh, ya mataron un va, cuco. Porque mataron vamos, vamos, a los box. Pero dale, vamos, vamos a discutir esto. Vamos, vamos, vamos ofensivamente y
3: vamos a hablar de Exacto, vamos a medir la ofensiva. Entiendes, vamos, vamos okay. a decirte esto. Ok. Yo, yo voy a empezar porque yo tú sabes, yo fui el primero que dije algo. Y voy a claro, no
1: para, que me,
3: para que me caigan encima ustedes después. Dale, perfecto, así me gusta. Ok. Bam Adebayo, Excelente jugador. Bello. Tremendo. Pero, wow. Este, él se vio, a excepción de los box. Porque en los box estaba bien galdeado y como quiera le pasaron el rolo. O sea praise to them y, y lamentablemente como que para los box que yo lo tenía en, con tantas altas expectativas esta temporada eh, me hicieron perder el 25 pesos pues,
0: <ríe>
3: <ríe> eh, pues a, a excepción de ello en, en mi opinión Van Adevallo no tenía ninguna no tenía ningún, este, como que macho que valiera la, que valiera la pena eh, no es por tirarle más a Thais pero pues, caramba, este se lo comió de desayuno, se, eh, desayuno, comida y cena, brother. O sea, lamentablemente Y se quedó con hambre. Nadie nadie paraba a van a en lo absoluto. Ahora bien, llegaron a los Lake, el papá. Aquí nos enfrentamos a Jokic y no lo pararon, pero la verdad es que Hicieron mucho daño, ¿Me ¿entienden? Con respecto a, 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 al doble al doble team, a Jokic, a que Dwight Howard le dio 300 fouls, este y que Anthony Davis también lo ganó, aunque Jokic es mucho más grande que Anthony Davis en cuanto a cuerpo y peso, este digo no tamaño, pero solamente el, el cuerpo y el peso de, del tipo. Eh, ahora bien de Bayo no se la va a ver fácil contra contra Dwayne Howard ni contra este a, 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 el matchup de Lebron va a estar interesante porque en mi opinión Jimmy Butler es quien lo va a galdear y si no lo guardea iguadala pero como le pasó a iguadala en la temporada que ellos que él jugó con golden state y él era quien estaba tratando de parar a Lebron eh, cuando estaba en Cleveland, este, lo switcharon. Eso es lo que va a pasar. Chequéate que LeBron va a tratar de coger el pick and roll, se va a quedar con Tyler Herro, con Dragic o con Robinson y le va a pasar por el lado. O va a switchar a Van A. o va a switchar a cualquiera de los, de los jugadores grandes y se lo va a comer en la línea de tres. Ya sea haciendo el fake, tirando para coger el, 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 la falta de los tres tiros, o simple y sencillamente enterrándose en la cara, que no hemos visto a LeBron en un juego, en un juego ofensivo eh, tan grande en, con el tiro de tres en, esta, en estos playoffs, pero no, no tenemos que olvidar que eso es otra cosa que él, él ha desarrollado mucho, y que estoy seguro que para esta serie, él va a practicar para tirar ese tiro de tres va a ser sumamente eh, clave ese tiro de tres en esto ahora bien, tenemos también a Rondo versus este eh, Dragic eh, que Rondo tiene la mentalidad y, y, y me gusta porque le llaman playoff Rondo, él tiene la mentalidad de un playmaker que eso es lo que a mí me gusta de Rondo, a Rondo aparte de que está desarrollando el tiro de tres que fue clave también en estas últimas series en esta última serie, este, él tiene la mentalidad de o penetro, busco a la persona abierta y paso la bola, o desde arriba busco, me entiende, a la persona para pasársela, para conseguir el tiro. Eh, aparte de, de él, Kentavius que pope bien viene encendido también. Eh, él no es súper grande en la ofensiva, pero siempre está cortando y siempre está defendiendo de una manera increíble. Y igual con con, ¿cómo es que se llama el blanquito este de, de los Lakers? Que se me olvida.
0: Caruso. Caruso.
3: Eh, Caruso. Este, igual con Caruso, que el man, o sea, simple y sencillamente eh, está elevando su juego y está sumamente motivado en los playoffs de esta temporada. Va a ser un buen macho, porque vamos a ver a, a Jimmy Boller tomando comando de, de, de Miami Heat como nunca lo hemos visto. Y vamos a ver a Van de Bayo en ese clash con AD. Pero, como te digo, esto va a ser bien, bien interesante porque LeBron tiene muchos haces bajo la manga. ¿Y quién va a pararlo? Eso, eso está por verse, ¿entiendes? Ya no es el mismo Iguadala de hace tres años atrás. Eh, sí, tampoco es el mismo LeBron de hace tres años atrás. Pero la diferencia en, en comparación de cuánto han decaído y cómo siguen jugando cada uno de los dos, es abismal, siempre y sencillamente. Así que yo tengo a en 6 eh, Mira, lo subió. lo subió. Lo <risa> subió. Eh, yo tengo a Leike oh Sí, pues tengo que darle un jueguito más, ¿me entiendes? Acuérdate que 4-1 es su, su moto. Pero no estamos hablando de, de, de los Nuggets, no estamos hablando de ningún otro equipo, estamos hablando de Miami, que simplemente y sencillamente ha jugado con más corazón que cualquier otro equipo ahora mismo en la NBA. Y eso es lo que a mí me gusta de ellos.
0: Y entonces, Ian, ¿qué, qué, qué matchups tú crees que se van a formar interesantes en esta serie?
2: De, realmente, yo diría que interesante va a ser. Ya tú verás que Howard va a jugar mucho. Y van a. Lo que van a tratar de sacar a los, a los centros lentos de Miami, lo que es Lena lo que es este otro Olinik. Entonces, esa gente va a tratar de sacarlo a la cancha para que jueguen y crear los mismatch de ahí. Y si no es un mismatch, va a ser los mismatches de LeBron en el pick and roll y buscando a Tyler Hero, buscando a Duncan Roll, y son esos rookies, ¿me entiendes? Que van a hacer rookie mistakes todavía. Pienso que eso va, se va a ver mucho en esta serie. Pero obviamente, los machos a verle, ¿eh? LeBron contra Jimmy y, y David contra Bam, o sea. Eso es, eh, mira, el oro, el oro, el oro en la serie. Pero los mismas aquí son los que van a ganar la serie. Creo que va, va a haber mucho pick and roll en esta serie, buscando, como te, como te dije, a Hero, Duncan Robinson, hasta el mismo J. Crowder, que a veces se ve perdido de momento, ¿verdad? No, no está el tiempo porque el bastante bien, pero de momento como que no tira bien, se van unos slumps, y pues... No, Puede ser que hasta mismo J. Crowder termine
1: ahí fastidiado. Y son Lakers en cuánto, Exacto. <risa> Laken, Laken ¿En, <risa> en, en <sí>. cuánto? ¿En <risa> cuánto? <risa> en, en seis. seis. <risa> ok,
0: ok. Entonces, Sabi, este la pregunta ah. para ti. Este Eduardo habló mucho de que los Lakers están yendo a la escuelita de tres. Mm. Pero Miami. Es uno de los mejores equipos de tres esta temporada. Que en los playoffs ha tenido muchos problemas.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú crees que Miami vaya a decidir... Extenderse completamente para evitar... Ese matchup... En, en el aro contra Davis?
1: Pues lo pueden intentar. Pero hay un detalle... Bien detallístico. Con los Lakers. Y es que... Si vienen... Top notch. Tenemos jugadores como Danny Green, Alex Caruso, el mismo Ryan Rondo. Y se puede decir que Calvary Pope en dos o tres jugaditas se tira su defensiva, su jugada defensiva chévere. Este, Lakers está forrado de gare defensivos. So, Miami va a tener que hacer muchas jugadas de creador, de creación de tiro, mm -hmm. o, mucho, o que Dragic o Butler... Haga ah, no, un playmaking decente para poder encontrar a Jero Robinson solo. Porque así de fácil no, no creo que vaya a ser con un jugador como Caruso, como ya dije, que es un mm -hmm. jugador energético que está ahí encima tuyo. Él no te mete 10 puntos, pero la, toda la energía la gasta en mantenerse Defente. encima tuyo, buscarte el, el charge, el mismo steel block. so ellos tienen que ver... ¿Qué van a hacer? Ver el pietaje de Lakers. Yo creo que sinceramente, aunque digan que no, es un poco más fácil penetrar contra los Lakers que, que tirar.
0: Así que, ¿tú crees que entonces la, la ofensiva completamente va a caer en Bama de Bayo, que es el que penetra para ellos, seguido por Jimmy Butler y Goran Dragic? Porque hemos visto que... este Gerro lo puede hacer, por lo menos hace un mid-range. Y tenemos a Duncan que ha comprado unos pasajitos y mm. llega a, sí. al Bucket. Pero fuera de eso, pues, solamente tienen a Crowder. No pueden contar con Non porque a él parece que el COVID le, le borró sí. el, el disco duro él no, no aparece, yo no sé qué va a pasar con él esta próxima off-season temporada, pero si lo que tú estás diciendo es eh, la verdad, pues, ellos van a tener que eh, recaer en Bam, y entonces la el pick and roll va entonces a enfocarse más en Bam que cualquier otra persona, que claro, él, sí. él es una bestia y va a llegar al, al aro de cualquier, otra, uh -huh. de cualquier manera, uh -huh. pero él va a tener que gastar mucha más energía, y él, o sea, él sigue siendo un third year, este player, so no, no, todavía no tiene toda la maña que otros jugadores como Davis y LeBron tienen. Y hasta el
1: mismo Howard.
0: Y el Howard. Sí, mm -hmm.
1: mano, por eso digo, va a ser bien complicado mm -hmm. para Miami esta serie, en parte, y... Pero yo más bien decía, además del triple, yo decía como que Miami tiene que buscar mucho eso, el pick. Si tú pones el pick a Jimmy Butler, pues Jimmy Butler no es no un muy buen tirador de tres, pero te puede tirar el mid-range, como te uh -huh. puede de momento hacer una huiritas que, que te busca la falta o las mete. Entonces lo mismo hace Dragic. Dragic te, te tira los mid-range. Hero es un creador de tiro Duncan es el que veo un poquito apretado porque Duncan es más un spot-up shooter que es como que llega y tiene que tirarla ahí. So que si lo close out bien, pues Don yo diría que es el más afectado. Uh -huh. Pero okay. Miami tiene que jugar eso, yo diría, como que mucho pick and roll y buscar ma mix matchups y aprovechar y penetrar, porque si no le buscan la falta anyways.
0: Y yo creo que me contesten esto sí o no, los tres. ¿Ustedes <ríe> creen que Miami va a regresar al pozo del The Zone? Como le hicieron okay. a Boston en todos los juegos ¿Tú crees? Ellos van a jugar la zona De la misma manera que hicieron con Boston Porque con Boston fue en todos los juegos Si no era en la segunda mitad En la primera, ellos se turneaban jugando la zona Así, spacing it out este, Que algo que en, en algunos momentos les costó Porque de momento Tice se encontraba en el medio Y podía meter Pero, ¿tú crees que The Zone Funcione con los Lakers? ¿Ustedes creen no. sí o no?
3: No, no,
1: con los likes no hay grey. En mi yo opinión. Yo
0: pienso que sí. Uh. Ok. Yo digo
1: que, yo digo que, yo estoy, yo digo la eh, verdad, el mix de los dos. Como que yo digo que no va a funcionar ¡Bee! por lo que deben ¡Bee! hacer. ¡Bee! No,
2: es no. no que, que
1: no va a funcionar por ¿Sí es lo que deben no? hacer. Pues sí, sí, sí. Diría que sí, diría que sí. Qué diría que sí, diría que sí.
0: Ok, ok, entonces. Eddie, justifícame por qué no.
3: No, no sé. No creo que simple y sencillamente el, el juego de zona contra los Lakers eh, le, sea, este, le sea bueno porque es que tienes muchos jugadores que, que cortan y que básicamente están corriendo toda la cancha. Y acuérdate que tu playmaker en los Lakers es LeBron James, ¿me entiendes? No es como si tú tuvieras un playmaker el que, ah, ok, pues no puede entrar, me entiendes no puede penetrar. Y esa es la especialidad de LeBron. Simple y sencillamente comiéndose el jugador que está arriba y llegando abajo y somehow haciendo una wira ahí que termina siempre en el piso y la mete. So ahí va a estar incómodo, aparte de que LeBron entra, te atrae dos jugadores y pasa la bola hace esa, ese, esa situación. Mira lo que le pasó a, a Denver. Denver en los últimos minutos del último juego. Ellos jugaron zona. Millsap se quedó en el medio y le llegaba a LeBron a, 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 a darle faul. Y a veces tú tenías a LeBron con, eh, con ¿cómo que se llama? Este, con Millsap, con Jokic, y con y con eh, por el Junior, los tres encima, así que, y como quiera, capitalizabas en, en, en el tiro. Así que, yo creo que ellos deberían ajustarse más al juego, hombre por hombre, y tratar de hacer lo mejor que puedan hacer, porque ahí yo creo que ellos tienen un poquito más de break. Eh, AD cubierto bien por de bayo que ha jugado una defensa increíble, simple y sencillamente, por J. Crowder, que es verdad que siempre hay veces que está perdido, pero es un muy buen jugador defensivo y siempre está energizado y siempre está corriendo la cancha de arriba abajo este, Jimmy Butler ni se diga, él nunca se quita en un galdeo. así que en mi opinión ellos deberían tratar de hacer lo mejor que puedan hacer hombre a hombre y ganar la serie si, la, si lo pueden ganar y es la única manera que le veo a Miami Gana. Si le funciona, pues amén Y me tengo
0: que tengo que Escribir otra disculpa tu saber, <risa> escrita. Ok Ian, porque no lo voy a preguntar a Sabel Sabel es un melón. ¿Por qué tú dices que <risa> sí? Yo pienso que
2: sí, Si funcionó, funcionó contra Boston Que tiene mejores tiradores que Los Lakers Puede funcionar contra Contra los Lakers Porque es que pues Davis, Davis y de pues Obviamente psh, no hay que los pare Pero puedes para la Kuzma Puedes para la Rondo Puedes parar la Caruso, ¿me entiendes? Y son tiradores que Un día te viene un caliente y otro te fallan 40 tiros de tres O sea, mira Green Toda la serie que ha jugado de, de playoff O sea, si, 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 si Danigreen Se va a seguir en esta serie psh, Déjalo solo y que tire lo que quiera ¿Me entiendes? <risa> y en quién estaba concentrado en la zona en LeBron y Davis, so pienso que sí, en mi opinión yo bien, yo, eh, lo va a ver en algún momento lo va a ver.
0: Bueno, déjame darle la oportunidad a Xavier porque para que no se sienta mal, porque tú dices que quieres estar bien, quieres, quieres estar bien yo, con el diablo y con Dios, ¿qué te pasa? Yo, yo, yo pienso, pienso que... que sí, porque sabe, porque Ian ah, madre, dijo madre, y yo dijo. <ríe>
1: Mm -hmm. hablar. Yo lo que dije es que, que se tire, favor, pero es que cuatro. no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. Mi amigo va a perder como quiera. Pero es lo Mira que el dice otro. Ian, básicamente. Es lo que dice Ian, básicamente. Iguadala ya no puede defender a LeBron. Butler, se puede decir que sí lo puede defender, pero si le dan una ayuda, no, no va a ser mal. O sea, so, tú te enfocas en la zona y tú dejas, como dice Ian tú escoges a quién dejar solo, a Caruso, uh -huh. por mí que tire todos los triples que quiera tirar, igual que Rondo, igual que hasta el mismo Danny Green sigue tirando como ha tirado todos estos playoffs. So, En parte, enfócate ahí abajo, pone a Iguadala, Jimmy Butler, el mismo Van Bayo, y uh -huh. todo el que penetre, ya sea Anthony Davis, LeBron, tú enfócate ahí abajo y, y páralo. O sea, por eso le digo que, que no hay que decir, sí, porque aunque yo digo todo esto, no va a funcionar.
0: Eh, chico, pero es que, guau, wow, es que
1: ¿qué te puedo decir? Mirzap,
3: Jokic y, y por el Junior no pudieron mm. Parar a Lebron Van a poder, van a De y, Pero es que
2: ninguno es defensivo
3: Como te dijiste? Porque el Junior
2: no es defensa Milsap tampoco Bueno, Milsap de todos los que están en ese equipo Milsap ¿Eh? es más defensivo Y ya Porque tiene el como más que ellos dos. 48
3: años <ríe> es, Esa es la situación Milsap es un veterano. Mil, está bien, sí, pero es un sabe. veterano. y él, El él, 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 él Gal dio bien a Lebron, vamos. Oh, <ríe> eh, lo sí, que pasa claro es que Lebron está en otro nivel.
2: Años.
1: Definitivamente, sí, definitivamente, Definitivamente. Está pero... 0-9 contra Lebron. Ese tipo no va a servir.
0: <ríe> bueno. Bueno, pero vamos a, vamos, a, vamos a dejarlo ahí. Ustedes todos dijeron que en seis Los Lakers. Mm. Sabía el turista en seis Los Lakers, ¿verdad?
1: Él no Nunca dijo, ¿no? lo dije, pero básicamente sí. Eh, Eso yo, lo que yo, digo. yo
0: pienso
2: que. Que los Lakes queden en 6, <risa> pero Miami.
1: Miami también en 6. <risa> pues, Miami en 8 y los Lakes queden en 6. ¡Qué sucio! ¡Qué sucio!
0: ¡Ay, Cris. Ok, pues yo voy a hacer la nota discordante y voy a decir Miami en 7, pero. Este, vamos a ver lo que pasa. La serie. Your mother, your mother, ¿sí? <risa> no. Este, si lo hubiese hecho, te hubiese ganado dos veces ya. So vamos a dejarle en eso. Este, pero no lo hice. Este, pero no lo hice. Y por mí no perdiste chavos. Tú perdiste chavos con otra gente. So, uh. este. Vamos a dejarla ahí. Tú no
3: tienes eh, que ir a, eso, a, eso, a esos puntos, ¿entiendes? A esos extremos. A esos
1: extremos.
0: Eso es maltrato y no voy a salir. La serie empieza hoy, 30 de septiembre. Vamos a ver cómo todo sucede. Esperemos que todos disfruten del juego. Y vamos a ver qué pasa. Después de eso, estaremos este, dissecting la serie completa, volveremos The Squad, haciendo dubs aquí en, en nuestros cuartos, este, también tenemos un programita por ahí que viene, este, donde vamos a estar hablando de la WNBA en las finales, va a ser Xavier y yo, y una invitada especial, este... Y mucho más, pues también viene por ahí el, el Free Agency y el Off Season y todo lo demás. So, tenemos muchos programas que van a venir por, por delante, pero lo próximo viene siendo la final de la NBA. este Mi gente, de verdad, gracias por acompañarnos aquí en Directo Palaro. esta ha sido Jorge González, me acompaña Xavier Miró, Eduardo Grullón, al igual que me ah, acompaña Ian Sánchez. Los vemos en la próxima.